0: La representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que tiene como uno de sus escenarios principales el Cerro de la Estrella, allá en Iztapalapa, nació como una forma de agradecimiento de la población de los ocho barrios originarios de allá, de Iztapalapa, hacia el Señor de la Cuevita, el cual, de acuerdo con la creencia popular, detuvo las muertes causadas debido a la epidemia de cólera Morbus, que se desató en la Ciudad de México en 1833. La primera escenificación se llevó a cabo en el periodo de Semana Santa de 1843, por lo que este año cumple su 180 aniversario. Por lo anterior, el Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa recibió el registro en el Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Y esta mañana saludamos a Edali Quiroz Moreno, subdirectora de Patrimonio Cultural Inmaterial de México, quien nos hablará de este acontecimiento. Edali, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy buen día, gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros. 180 años de una gran tradición que incluso pues, es famosa allá de las fronteras nuestro país. Solamente en otros lugares como en Filipinas se llegan a encontrar manifestaciones como estas que reúnen a, a público de manera masiva. Llegan a ser millones los que llegan aquí. Pero ahora tiene un reconocimiento esta tradición, Edali. Cuéntanos acerca de esto.
1: Así es, el pasado 22 de marzo, eh, la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es un órgano colegiado de la Secretaría de Cultura de, de México, otorgó la inscripción de la manifestación, de la representación de la Semana Santa en Iztapalapa como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de México en el Inventario Nacional. Y pues con esto justamente se pone en relieve, se realza la importancia que tiene esta representación como patrimonio cultural inmaterial, no solo como parte de la identidad de los izcapalapenses, sino también como una muestra de la diversidad cultural de nuestro país. Es importante destacar que esta, este registro se tiene luego de un trabajo muy amplio en torno a, a la activación patrimonial de, directamente que se llevó a cabo con la comunidad portadora, representada a través del comité organizador de la Semana Santa y el COSIAC, que se conforma netamente de personas originarias que se involucran de manera directa en su organización, pues desde hace, desde, está desde el 94, pero, bueno, finalmente son herederos de una tradición que, pues, como ya lo decías, viene desde 1843, ¿no? Tiene este su 180 aniversario.
0: ¿y ¿qué requisitos tuvieron que reunir para obtener este registro y formar parte del inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de México? ¿Cuánto tiempo les llevó llevar a cabo este expediente técnico?
1: Ya, este, fíjate que aquí es bien importante destacar que todo esto, todos estos esfuerzos de reconocimiento de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial enmarcan en el Tratado Internacional que México firmó ante la UNESCO, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de, de, de 2003. Y eh, en este marco eh, se establecen lineamientos muy específicos sobre cómo se va a llevar a cabo esa salvaguardia, ¿no? Y uno de los principales, diría, la, el eje articulador y columna vertebral de todos estos esfuerzos es la participación comunitaria. Y en ese sentido, el requisito es esencial para el registro y reconocimiento de estas prácticas en el Inventario Nacional y posteriormente una eventual postulación a algún eh, listado ya internacional, es justamente esto, que la comunidad sea la principal promotora de estas iniciativas, que, lleguen, que lleve a cabo todo ese proceso de análisis, de reflexión sobre lo que significa su patrimonio cultural y material que nosotros como instancias de cultura acompañamos los procesos de sistematización y de conformación de este expediente técnico, en el que justamente se refleja ese sentir comunitario, de identidad, de cohesión social. Vemos que de manera muy específica la representación de la Semana Santa en Iztapalapa conforma un articulador de la vida social de los ocho barrios originarios de Iztapalapa, que además este, no solamente identifican en esta representación, en esta práctica, parte de su identidad cultural con el chapalapenses, sino también esa, la forma en cómo se interrelacionan entre ellos. Y es algo, eh, de verdad, ya cuando uno tiene la oportunidad de conocerlo en su profundidad, es algo que impacta. Todo, la mayoría de los que teníamos la oportunidad de conocerlo desde fuera, pues evidentemente impacta el momento en que se realiza la representación. Pero en este caso es todavía más impactante la fuerte y consolidada organización comunitaria que está detrás y que, la, que permite que año con año se lleve a cabo. ¿No? Entonces, ese es uno de los principales lineamientos, la participación comunitaria, el consentimiento comunitario. ¿Y cuánto tiempo llevamos, eh, para, eh, tardamos en, en consolidar todo este proceso? Bueno, para esto nos tenemos que remitir al 2019 cuando el Comité eh, Organizador de la Semana santicocial presenta en acompañamiento de las autoridades de la Alcaldía de Iztapalapa, pues esa primera solicitud, ¿no? Eh, fue en 2019, como ya te decía, y durante estos años se tuvieron que consolidar justo esos procesos de participación comunitaria, porque como tú lo sabes, de manera... Pues, eh, histórica este tipo de procesos se se han llevado a cabo pues desde una base académica de investigación netamente no y justo con este nuevo acercamiento y abordaje del patrimonio inmaterial desde una desde una perspectiva netamente comunitaria pues hay que cambiar ese equipo entonces hubo que hacer talleres de, de fortalecimiento de capacidades autogestivas con ellos y con otros tantos este, representantes de otras manifestaciones culturales y luego empezamos a trabajar directamente sobre, esta, eh, sobre este expediente técnico. De manera concreta, eh, bueno, llevamos todo ese tiempo de, de formación, de capacitación, y ya directamente para, esta, para este, digamos, resultado concreto, ya el, el documento que puede ser consultado, cabe eh, señalar en el Sistema de Información Cultural, en la pestaña de Inventario del Patrimonio Material de México, nos llevamos seis meses con más de 21 sesiones intensas de trabajo, más de 85 eh, horas de, de trabajo directo, más todas las que el propio comité, el COCIAC, eh, llevó a cabo para entrevistas y recopilación de información a nivel local.
0: Mucho trabajo detrás de pues esta obtención del registro, pero también nos gustaría sí. saber cuáles son los beneficios y a qué se comprometen los istapalapenses al recibir este registro para esta representación tradicional e histórica que tienen de la Semana Santa.
1: Fíjate, que te buena pregunta, Sandra, porque justamente tenemos que poner el foco en que este tipo de reconocimientos más allá de la, de lo, de la visibilidad que puede ser eso del privilegio, del prestigio que puede tener, justamente el objetivo mayor de esos reconocimientos es el de asegurar la salvaguardia de, la, de, de esa manifestación cultural. Y con eso también ser un ejemplo hacia otras expresiones culturales de, lo que, de cómo se deben de hacer las, eh, estos procesos a nivel comunitario. ¿Por qué se comprometen? Pues justamente eso, a salvaguardar su patrimonio cultural y material. De manera esencial, eh, es fundamental empezar por reconocer que la representación ha podido perder por cientos, cientos años por ese compromiso tan fuerte que ya existe en la comunidad. Eso creo que no hay que, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Y, y este reconocimiento no es que integre mayores eh, compromisos o responsabilidades, sino el de fortalecer lo que ellos ya han estado haciendo, ¿no? Y que además sea más sistemático y que incluso... Este, Hay también un mayor compromiso por parte de las autoridades tanto locales este, a nivel ya este medio o federal este, de la Secretaría de la Ciudad de México por ejemplo en acompañar esos procesos ¿no? en este caso muy específico como me podría este, atrever a asegurar por la experiencia que tengo en estos temas que en ninguna otra manifestación hemos visto un compromiso o más, primero, una organización comunitaria tan fuerte, tan consolidada, tan, tan comunitariamente sólida que ha permitido que ese, que se refleje en, la, en el acompañamiento y en el compromiso que tiene, por ejemplo, las autoridades de, de la alcaldía y también de la Ciudad de México en apoyar los diversos momentos y las diversas necesidades que se llegan a, a requerir. Para la, ...para la representación y que ellos lo aportan, ¿no? Por ejemplo, el, el, el uso de caballos, la propia seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que esa parte ya está muy bien estructurada de salvaguardia, pero ¿qué es lo que sigue? Pues fortalecerlo y también asegurar su transmisión a las nuevas generaciones... A mí no me cabe la menor duda que eso se va a cumplir, porque como, eh, perdóname que, que requiere tanto eso, pero de verdad ha sido fundamental esa solidez de la organización comunitaria para esto. Tienen principios y valores muy, muy claros y sobre todo muy, este y abogados por la propia comunidad. Por lo tanto, yo creo que esto simplemente los va a fortalecer.
0: Edali, ¿qué sigue después de haber obtenido este registro? Porque sabemos que en Iztapalapa pues, hay un anhelo largamente acariciado de llevar esta representación a consideración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para que sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué es lo que van a hacer sí. al respecto?
1: Pues mira, justamente, como te decía, todo este el proceso mismo de registro en el inventario se lleva a cabo con los lineamientos que... Ya establece la UNESCO para la aplicación de este tratado internacional a nivel local. Esta parte ya nos da, digamos, un preámbulo, un, un insumo muy importante para lo que se visualiza como un expediente de candidatura a nivel internacional. ¿Qué es lo que establece la UNESCO en ese sentido? Aquí, este, además de la participación comunitaria directa en la elaboración de todo este expediente de candidatura y también en la, en la expresión de su consentimiento libre previo informado, sí se requiere una mayor, digamos, rigurosidad al momento de establecer el plan de salvaguardia. Y ya te decía, ese es el objetivo último, el ideal de este tipo de reconocimientos, pero la UNESCO sí requiere, digamos, que un nivel mayor de, este, de compromiso y de este establecimiento de, eh, de metas y de corresponsabilidades. Porque aquí, de nueva cuenta, hay que resaltar este si bien las comunidades portadoras son las, eh, los actores principales de, sus, de, de las manifestaciones culturales, es también un compromiso explícito y muy contundente que se requiere por parte de las autoridades de gobierno y demás actores que puedan coadyuvar en la salvaguardia. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sigue ahorita es justamente encaminarnos hacia, hacia ese, a la elaboración y consolidación de ese plan de salvaguardia que finalmente tiene que, uno, este, dirigirse a atender los riesgos y amenazas que en la actualidad pueden existir o que pueden estar representando un peligro para la representación. Y también, por en un segundo momento, prever qué tipo de, de peligros pudiera incluso desencadenar el que tenga mayor visibilidad. En otras expresiones culturales hemos visto que esa mayor visibilidad se ha convertido también en un peligro en sí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden atraer mayores visitantes, para lo cual no tienen la, la infraestructura este, necesaria y que al final impacten en la ritualidad o en el sentido simbólico de la expresión cultural. Esas son de las cosas que se tienen que prever en un plan de salvaguardia y sobre todo, como ya te decía, garantizar la continuidad de esas, de esas medidas y de esas acciones, porque como hemos visto en otros en otros casos, eh, pues de repente como que si hay muchas voluntades para el momento de presentar las candidaturas, pero después al momento de la implementación, ahí se ahí se pierden. Y aquí hay que recordar también estos reconocimientos internacionales tienen una, este, tienen el compromiso de que el país tiene que estar presentando de manera periódica informes sobre el estado que guardan esas manifestaciones culturales y si las inscripciones han sido o bien benéficas o bien negativas.
0: Uh -huh. Y es que estamos hablando de una tradición y una representación acompañada por un público masivo llegan millones de personas cada año y bueno, pues la próxima semana que ya es Semana Santa no va a ser la excepción ¿Cuántas personas están ustedes eh, calculando, esperando para que lleguen ahí a presenciar esta tradición?
1: Pues bueno, los pobladores eh, han mencionado que hay alrededor de dos millones de personas ahorita no hay un estimado porque también hay que recordar que con el periodo de la pandemia hubo muchas restricciones entonces uh -huh. este es el primer año después de 2019 que se retoma la este, digamos la este, la normalidad en cuanto a la recepción de, de entonces sí se espera un poco más pero no podría precisar el número
0: uh -huh. Pues enhorabuena por la recepción de este registro en el inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de México de esta tradición la Semana Santa en Iztapalapa y estaremos al pendiente del proceso que siga de su postulación que pueda hacer ante UNESCO para que también sea reconocida pues justamente como Patrimonio de la Humanidad. Edali Quiroz Moreno, Subdirectora de Patrimonio Cultural Inmaterial de México, gracias por platicar con nosotros.
1: No, gracias a ti por el interés, Sandra, y a Radio Educación y a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias y estamos a la hora. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buenos días.